0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Gewohnheiten zu ändern ist für Menschen nicht leicht. Wir sind dafür nicht wirklich gut ausgestattet. Unser Gehirn ist ja in dieser Form, wie wir es heute haben, wirklich alt. Locker 100.000 Jahre. Und die Muster die unser Gehirn gelernt hat, die Art und Weise, wie es funktioniert. Die gesamte, ja, die gesamte Neurologie, die Neurophysiologie da drin ist auf eines ausgerichtet, nämlich Überleben und Reproduktion. Punkt. Und da sind so ein paar Mechanismen dabei, die uns heutzutage gewaltig zu schaffen machen. Nämlich zum Beispiel die Bevorzugung von Bequemlichkeit und Ruhe. Das hat vor langer Zeit sehr viel Sinn gemacht, weil... Essen knapp war, Bewegung verbraucht viel Energie und je mehr du draußen rumgelaufen bist, je mehr du auch Neues probiert hast, umso größer war das Risiko dabei draufzugehen. Also hat das Gehirn gelernt, hey, wir tun einfach mal nichts, wir ändern nichts, wir machen alles so, wie wir das kennen und am besten tun wir einfach gar nichts, wir sparen Energie. Energiesparen, reproduzieren, that's it. Damit hat ein Organismus letztlich ausgedient. Das muss man ganz ehrlich sagen. In dem Moment, wo du Nachkommen gezeugt hast, bist du für die Evolution nicht mehr interessant. Außer also du zeugst weitere Nachkommen mit weiteren Partnerinnen, um möglichst viel genetische Variabilität zu erzeugen. Das ist jetzt einfach mal so ganz unromantisch, das wofür wir hier sind. Tatsächlich haben wir aber nur mal ein Bewusstsein entwickelt und deswegen gibt so viel mehr, wofür wir hier sind. Und ich mag diesen Satz ganz besonders, wir sind hier, um das Universum zu bezeugen. Das finde ich sehr schön und das sollte auch so sein. Nur, die Funktionsweise unseres Gehirns macht so vielen Menschen quasi unmöglich, das wirklich zu tun. Denn diese ganze Bequemlichkeitsgeschichte bringt uns in arge Bedrängnis, macht uns nämlich fett und faul und damit macht uns das sehr schnell krank. Und damit ist es mit Leben genießen dann sehr schnell vorbei, wenn du nämlich ab spätestens 40 ständig beim Doktor hockst, um ein neues Rezept für deine Blutdruckmedikamente oder deine Cholesterinsenker zu holen und dann hast du plötzlich auch noch Diabetes. Oh mein Gott, ganz unerwartet. Und dann kommt das dazu und das dazu und das dazu und die Einschränkungen werden immer mehr, dein Bewegungsradius wird immer kleiner, deine Interessen auch. Naja, und dann geht's so dahin. Blöd. Viele Menschen wollen Dinge verändern, aber sie wissen nicht wie. Und das gehört auch zur Funktionsweise letztlich aller Gehirne von höheren Organismen auf diesem Planeten, dass wir unseren Alltag zu ungefähr 95% einfach aus Gewohnheiten bestreiten. Gewohnheit ist einfach nur ein automatisierter Prozess, der im Gehirn so abgespeichert ist und der außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung abläuft. Einfachstes Beispiel, du stehst morgens auf, gehst ins Bad, vielleicht gehst du aufs Klo, dann putzt du dir die Zähne und duscht. Vielleicht auch eine andere Reihenfolge. Und darüber musst du nicht extra nachdenken, sondern du stehst auf und du tust das dann einfach. Ja, das ist eine Gewohnheit. Gewohnheiten sind unglaublich mächtig. Die beziehen sich auf alle möglichen Details. Auch du kennst das vielleicht, wenn du zum Beispiel in deiner Küche gerade Essen zubereitest und die Pfeffermühle steht immer am gleichen Platz und irgendjemand hat sie woanders hingestellt und deine Hand greift ins Leere, weil du zwar sehen kannst, dass die da nicht steht, aber die Information ist noch gar nicht angekommen. Und die Gewohnheit sagt dir, du musst da hingreifen, damit du diese Pfeffermühle bekommen kannst. Ja, also das ist die Power, die Gewohnheiten haben. Gewohnheiten entstehen super leicht. Zwei bis dreimal das Gleiche getan und zack, schon hast du eine Gewohnheit etabliert. Das macht's auch plausibel, warum es so leicht ist, schlechte Gewohnheiten zu akquirieren, zu etablieren. Ne? Also zwei, dreimal diesen Donut zur gleichen Zeit gefuttert und dann ist es eben das, was um diese Zeit am Tag passiert. Das sind Dinge, die uns dann nicht gut tun und dann heißt es sind schlechte Gewohnheiten. Ich würde Gewohnheiten mal nicht labeln, sondern es ist der Impact, der sie dann irgendwie für uns gut oder schlecht macht. Die Gewohnheit an sich ist neutral. Das ist einfach nur ein Prozess, Es ist ein Muster, das abgelegt ist und jetzt passiert das so. Das Problem daran ist, jedes Mal, wenn du eine Gewohnheit wiederholst, dann werden die daran beteiligten Nervenbahnen dicker. Wir gar nicht detailliert auf den Prozess eingehen, aber das ist das, was hardware-technisch, neurophysiologisch im Gehirn passiert. Je dicker diese Nervenbahn wird, umso intensiver wird sozusagen das Verlangen dieser Gewohnheit nachzukommen. Ja, Ich will es mal so formulieren. Im Umkehrschluss wird es umso schwieriger, diese Gewohnheit wieder zu verlassen. Und ich sage bewusst verlassen und nicht verlernen, denn verlernen können wir Gewohnheiten nicht mehr. Diese Nervenzellen sind da und die bleiben da. Ich kann nur eine neue Gewohnheit schaffen, etablieren, stärker werden lassen als die alte und die dann praktisch an deren Platz setzen. Und dann ist aus 16 Uhr gibt's einen Donut in der Kantine mit den Kollegen plötzlich 16 Uhr gibt es fünf Kilometer Jogging geworden. Ja, ganz simples Beispiel nochmal. So, also wie können wir wie können wir das denn für uns gezielt nutzen? Warum ist es so schwer, diese Sachen loszuwerden? Naja, weil wir sie eben nicht loswerden können. So, und das macht auch, glaube ich, sehr verständlich, warum es dann so schwierig ist, mit dem Rauchen wieder aufzuhören. Da kommen natürlich noch andere biochemische Faktoren mit dazu. Zum einen ist Nikotin ähm, eine Psychodroge. Ja? Ähm, es hat direkte Auswirkungen auf unser Nervensystem und gibt uns das Gefühl, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, das Gefühl, dass es Stress reduzieren würde. Tatsächlich, man kann das alles messen, tatsächlich ist es so, dass äh, die Stressreaktion im Körper durch Nikotin verstärkt wird. Es wird nur anders wahrgenommen. Böse Falle, nicht wahr? Nun, da kommen natürlich Belohnungseffekte dazu. Dopamin ist immer vergesellschaftet mit Gewohnheiten. Das heißt, du kriegst dann diesen angenehmen Kick. Ja? Und den kriegst du tatsächlich schon deutlich, bevor du die Zigarette rauchst, nämlich bereits in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, dass du jetzt gleich eine Zigarette rauchen wirst. Und das macht es natürlich dann immer wahrscheinlicher, dass wir wiederkommen, denn unser Gehirn mag Dopamin. Mmh. Fühlt sich gut an. Okay. Also, wie komme ich jetzt aus der Geschichte als Raucher raus? Verlernen kann ich es nicht. Und deswegen ist es so schwierig. Ich habe selber lange geraucht. Ich habe ein paar Mal aufgehört, teilweise für Jahre und trotzdem wieder angefangen. Ganz einfach, weil ich wieder in genau die Situation gekommen bin, in der genau diese Gewohnheit wieder ausgelöst wurde. Und das ist vielleicht mal der erste Punkt, den es ähm, zu eruieren gilt, nämlich, Wann und warum mache ich das eigentlich? Die allermeisten Raucher rauchen gar nicht mehr wegen der Zigarette an sich, nicht wegen des süchtig machenden Nikotins, sondern wegen der Situation, mit der das Ganze assoziiert ist. Also ganz einfach, Stress führt dazu, dass du rausgehst mit den Kollegen ein Rauchen. Hier geht es letztlich gar nicht um die Zigarette, sondern hier geht es darum, aus der stressauslösenden Situation zu entkommen, Abstand zu schaffen und mal kurz eine Pause zu haben. Das heißt, ich könnte eine andere Gewohnheit einführen, die mir den gleichen Effekt gibt. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, warum mache ich das eigentlich? In welcher Situation tritt der Wunsch auf? Und was ist dann das Ergebnis dieser Situation? Na klar, rauchst Zigarette, fühlt sich gut an. Es ist aber nicht nur Nikotin plus Dopamin, sondern es ist tatsächlich die Befriedigung, die auftritt, dadurch, dass du jetzt aus dem Stress gerade mal punktuell entkommen bist. Okay, das ist sehr wichtig, denn jetzt können wir anfangen, diese Situation oder auch einen bestimmten Ort oder bestimmte Menschen mit einer neuen Gewohnheit zu verknüpfen. Und das ist nämlich das Ding. Diese Sachen, ich höre einfach auf damit. Es funktioniert ja unfassbar gut, nicht wahr? Sarkasmusalarm. Es funktioniert ja eben nicht. Also ich kenne, es ist, es ist ja auch dokumentiert. Also ich glaube, dass es irgendwie nicht mal ganz 10% der Raucher schaffen, einfach aufzuhören, von denen, die aufgehört haben. Das heißt, 90% tun etwas anderes. Häufig unbewusst, manche haben x Versuche hinter sich und dann gibt es so Spezialisten, die sagen Ja, hey, ist cool, jeder Versuch ist super, weil du hast ja aufgehört und das musst du einfach merken und dann musst du darüber nachdenken und vielleicht ein bisschen meditieren und in dein äh, Dankbarkeitsjournal schreiben und dann machst du es einfach so lange, bis es funktioniert. Das ist ja die dämlichste Strategie, die es überhaupt gibt. Ich möchte möglichst gleichen Erfolg haben, nicht wahr? Du auch, oder? Ja. So, also, und das ist tatsächlich bewiesenermaßen die effektivste Methode, um eine schlechte Gewohnheit zu ändern. Also erstens Klarheit drüber kriegen, Warum mache ich das eigentlich? Wann passiert das Ganze? Und das können die merkwürdigsten Situationen und Orte sein, die plötzlich dieses Gefühl auslösen. Das kriegst du bloß nicht mehr mit. Also aufpassen, Achtsamkeit üben. Ja? Darauf achten, wann kommt das? Schreib doch einfach mal auf. Schreib doch jedes Mal auf, wenn du diese Gewohnheit ausführst. Und dann schreib dazu, in welcher Situation du gerade warst. Und dann wirst du sehr schnell merken, oh, okay. oh, in den allermeisten Fällen ist vorher das passiert. Oder ich war in der Situation. Oder ich war gerade hier in diesem Gespräch mit dem Kollegen verwickelt. Whatever. Okay. Das heißt, jetzt können wir natürlich daran arbeiten, auf der einen Seite diese Situationen gar nicht erst so entstehen zu lassen. Das ist aber gar nicht das, was am meisten äh, Erfolg bringt. Sondern jetzt wirklich dran zu arbeiten, wie kann ich denn diese Gewohnheit ersetzen durch etwas, was mir den gleichen Effekt bringt. Also, wenn es darum geht aus dem stressigen Büro zu entkommen, um eine Zigarette zu rauchen. Du kannst doch einfach rausgehen und 10 Minuten Spaziergang um den Block machen. Vielleicht habt ihr irgendwo ein bisschen Grün in der Nähe. Ähm, man könnte einfach... Fünf Minuten die Treppen rauf und runter landen. Ich kenne eine Menge Leute, die haben mit Liegestütz Rauchen aufgehört. Wenn ich Bock auf eine Zigarette habe, bin ich offensichtlich gestresst. Ich mache einfach den Liegestütz. Hat ganz tolle Auswirkungen biochemisch im Gehirn. Kurze Belastungsspitze. Ja. Blutdruckverhalten wird besser. Hormone werden ausgeschüttet, die dazu führen, dass wir jetzt weniger Stress haben, dass wir uns besser fühlen. Das Gehirn ist besser durchblutet. Wir können uns jetzt besser konzentrieren. Dadurch geringeres Stress empfinden, weil es funktioniert ja jetzt auf einmal. Ja. Das sind mögliche Strategien. Und jetzt geht es darum, das regelmäßig zu tun. Und ja, da werden Ausfälle und Fehlschläge dabei sein, das spielt aber gar keine Rolle. Denn jedes Mal, wenn du jetzt, wir bleiben mal dabei, diese 10 Liegestütze machst, werden deine Nervenbahnen diesbezüglich dicker. Und es gibt ja auch so diese, diese komischen Regeln, du brauchst mindestens 30 Tage oder 60 Tage oder 66 Tage oder 18 Tage, bis du eine Gewohnheit etabliert hast. Der Zeitraum ist völlig egal. Die Anzahl der Wiederholungen spielt eine Rolle. Das heißt, ich sammle einfach Wiederholungen. Und wenn ich das oft genug gemacht habe, dann werde ich bei dieser neuen Gewohnheit bleiben. Und die alte ist jetzt noch da, aber sie wird nicht mehr als primäres Programm genutzt. Und das erklärt auch sehr schön, warum das Rückfallrisiko bei Rauchern mit der Zeit immer mehr abnimmt. Weil die neuen Muster über die Zeit immer stärker werden. Und irgendwann sind die allermeisten Ex-Raucher wirklich safe. Das passiert nicht mehr. So die ersten drei, sechs, vielleicht zwölf Monate, da ist wirklich noch ein bisschen risky Business. Da kann man schnell mal in einer coolen Situation, Kumpels, abends Kneipe, Bier, gehört Zigarette dazu. Ach komm, eine geht schon, bam. Okay, gehört dazu. Reaktion darauf, nicht Frustration, nicht Schuld und Scham, sondern einfach okay, also, wir abends Kumpels, Kneipe, Kohle, Stimmung, Zigarette. Was kann ich tun, damit das nicht wieder funktioniert? Es könnte zum Beispiel helfen, mal drei Monate nicht mit den Kumpels in die Kneipe zu gehen. Oder eben eine andere Strategie anzuwenden, die dabei hilft, dass nicht alle so, hey, jetzt komm schon, rauch doch die eine. Du könntest sie zum Beispiel um Unterstützung bitten. Du könntest zum Beispiel sagen, hey, geht ihr doch bitte alle raus und fordert mich auf, hier zu bleiben. Oder fordert mich auf, meiner neuen Routine zu folgen. Whatever, holt ihr doch Unterstützung. Ja. Letztlich geht es aber genau darum, ein neues Muster zu prägen. Das ist weder wahnsinnig kompliziert, noch ist es irgendwie was Mystisches und es hat auch nichts mit Schicksal oder Zufall oder Hoffnung zu tun, sondern das ist ein aktiver Prozess und du musst dich halt wirklich am Anfang dazu erziehen. Und ja, die neue Sache fühlt sich dann komisch an. Auf der anderen Seite hast du jedes Mal, wenn du das tust, jedes Mal, wenn du keine Zigarette rauchst, sondern dann einen 10-Legestütz machst, ein Erfolgserlebnis und das würde ich auch tatsächlich feiern. Denn das hinterlässt ein positives Muster in deinem Gehirn. Ja, Das ist positives Denken. Das gehört dazu, das gehört zu diesen Strategien dazu. Selber anzukennen. Geil, ich habe jetzt gerade keine Zigarette geraucht. Und dann bewusst wahrzunehmen, wie gut sich das gerade anfühlt. Das ist eine sehr schöne Sache. Hilft dir dabei. So, hier kommt der letzte Tipp, der möglicherweise sogar der mächtigste von allen ist. Das eine sind die technischen Aspekte und das andere ist der Punkt, es ist sehr schwierig, sich ein Ziel zu setzen und dann einfach das zu tun, was wohl auf das Ziel einzahlt. Ja, Wie äh, ab Montag gesünder essen. Okay, und dann fängst du an, das zu machen und naja, nach einer Woche ist es wieder vorbei, spätestens. Mhm. Unser Gehirn ist nicht besonders gut drin, so zu funktionieren, weil es zu wenig klar ist und es hat mit dir selber nichts zu tun. Ja? Ähm, bleiben wir mal in dem Raucherbeispiel. Also ein Raucher, der aufhört zu rauchen, der hat ein Identitätsproblem, denn er ist ja Raucher. Und er ist ein Raucher, der versucht mit dem Rauchen aufzuhören. Es klingt schon nicht so wahnsinnig prickelnd, oder? Klingt schon nicht wirklich, als würde das gut funktionieren. Wie wäre es denn, bewusst die Entscheidung zu treffen, ich bin ab heute nicht Raucher? Und jetzt kann ich nämlich aktiv in der Situation sagen, okay, ein Raucher raucht halt keine Zigaretten. Ich habe jetzt Lust aber auf eine Zigarette. Okay, was würde denn ein Nichtraucher tun, um keine Zigarette zu rauchen? Oh, der würde vielleicht zehn Legestütz machen. Ha, hier habe ich die Chance, den inneren Dialog ganz gezielt für mich zu nutzen. Durch meine neue Identität, die du am Anfang natürlich noch nicht hast. Und ich weiß, das erscheint jetzt wie ein logischer Bruch, aber an dieser Stelle gilt tatsächlich einmal das Credo Fake it till you make it. Erschaffe diese Identität willentlich. No, ich bin nicht Raucher. Ja, aber hier liegen doch deine Zigaretten. Ja, ist egal, aber ich bin ab heute nicht Raucher. Das ist ein selbstverstärkender Mechanismus. Jedes Mal, wenn du keine Zigarette rauchst, hast du eine Bestätigung dafür, dass du ja Nichtraucher bist. Und hier kommt der Kicker. Jedes Mal, wenn dir zwischendurch eine passiert, wenn du eine rauchst, bist du immer noch ein Nichtraucher, der jetzt gerade eine Zigarette geraucht hat. Du bist kein Raucher. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn für dich. Ja, Es ist super, super mächtig. Und natürlich gibt es eine Menge von differenzierten Strategien und Techniken in diesem ganzen Konstrukt. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann könntest du zum Beispiel auf mein Unternehmertraining einen Blick werfen, das One Percent Empire, sind über 30 Stunden geballter Content, alles was du als Unternehmer wissen musst, um zum Beispiel deine Gewohnheiten richtig zu äh, programmieren, um daraus zum Beispiel auch in deinem Unternehmen Strukturen, Prozesse und Systeme zu bilden. Ja, wir reden immer über Systeme, wenn es darum geht, irgendwo erfolgreich zu sein. Du findest jede Menge Wissen in der Tiefe ausgearbeitet in diesem Programm. Das sind Insgesamt acht Wochen, den Content zu verarbeiten, dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, ja, einfach weil so viel Information drin steckt und gerade das Thema Gewohnheiten wird hier wirklich in der Tiefe minutiös haarklein mit der To-Do-Anleitung, Step-by-Step, so wie alles da drin Step-by-Step -Step mit To-Do-Anleitung ähm, erklärt ist, mitgeliefert. Also super, super mächtig, One 1% Empire. Du findest den äh, Link zu drei originalen Lektionen, einfach mal zum Angucken, äh, hier in den Show Notes unter dem Podcast. Und ich kann dir bloß dringend empfehlen, da mal reinzugucken, denn alle typischen Probleme von Unternehmen sind dort garantiert behandelt und mit einer funktionierenden Lösung versehen. Denn ich trainiere ja seit... Jahren Unternehmer aus allen Branchen, mit praktisch allen Größen, auch Unternehmensgrößen. Und ich weiß sehr genau, was die typischen Probleme sind. Und ich habe eben ein bewiesenes, wissenschaftlich basiertes System, das bei der Lösung all dieser Probleme definitiv sicher hilft. Der Pferdefuß ist wie immer, ja, du musst es halt selber machen. Aber wenn du mal erklärt kriegst, wie Step by Step und nicht immer nur das war's, Mach doch mal das, mach doch mal das. Ja, aber wie? Ja, also hier findest du das wie Hardline erklärt 1% Empire für jeden Unternehmer, für jeden Gründer, für jeden Startupper, für jeden Solopreneur, pures Gold. Keine Jana sagen, schau's dir einfach mal an. Ist deine Entscheidung, was du draus machen willst. Möchtest du ein erfolgreiches Unternehmen haben in diesem rückständigen Deutschland, wo es keiner wirklich versteht, oder möchtest du einfach das tun, was alle anderen machen? Das ist ganz allein deine Entscheidung. So. So, jetzt guck doch mal, welche Gewohnheit möchtest du denn tatsächlich gerne loswerden? Und dann mach doch mal genau das, worüber ich gesprochen habe. Guck doch mal, warum und wann das passiert, was tatsächlich der Nutzen für dich ist. Und dann entwirf doch mal eine neue Gewohnheit, die du anstelle dessen einführen könntest. Einführen könntest. Und entwirf doch gleich deine neue Identität diesbezüglich. Auch viel Erfolg. Nun, oh, das war's mit der heutigen Episode. Ich